0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malis Işık, Barkın
1: Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Vastalar'ın 38. bölümüne hoş geldiniz. Özel bölümümüzde sevgili Berk Sarıoğlu ile beraber İstanbul Park öncesinde bir kısa değerlendirme yapacağız. Ben Barkın Kızıl, Malis ile beraber her zaman olduğu gibi buradayız. Berk abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mali sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Programa başlamadan önce hemen Sokrates Dergi'nin Kasım sayısındaki iki Formula 1 yazısını sizlere hatırlatalım. İlki Saylan Acar'ın Hayaller ve Hatıralar yazısı elbette yine Türkiye Grand Prix'sine döndürecek bizi. Ve Türkiye Grand Prix'sinin belki de patronu diyebiliriz. Felipe Massa ile ilgili Mali Seliş'in Gönüllerin Şampiyonu yazısı derginin içinde yerini almış vaziyette Kasım sayısına elbette edinebilirsiniz. Ve bölüme başlayalım. Aslında sezonun genel bir değerlendirmesi ve bu noktaya kadar olan kısmıyla mı başlamak daha uygun olur ne dersiniz? Evet, öyle yapabiliriz.
0: Çünkü sezonun kritik bir noktasına doğru da geleceğiz. İstanbul Park şanslı bir şekilde herhalde bizi tarihi bir şampiyonda tanıklık ettirecek gibi görünüyor. Ne dersiniz?
2: Evet, yani <gülüyor> bu ilginç sezonda ilginç şekilde Türkiye'ye gelen yarış ilginç bir şekilde bir şampiyonlukla sonuçlanacak gibi görünüyor. Zaten son 4 yarış kaldı. Bence de öyle yapalım.
1: Peki bu arada Berksaroğlu'nu da hemen tanıtmış olalım. TRT F1 yorumcusu, otomotiv yazarı, otoloji.com ve şu anda da Sport'ta orucuda yine yorumculuk yapıyor YouTube kanalında. Elbette orayı da takip etmenizi önerelim. Okay Karacan ve Elif Bekfelavi ile beraber. Çok da güzel programları var. Onu da hatırlatmış olalım. Berkay abi sen nasıl görüyorsun bu sezonun şu ana kadarki gidişatı? Tabii Mercedes yine şampiyonluğunu ilan etti ama hani yükselişte düşüşteki takımlar da var. Mercedes yine Türkiye'de favori olur mu? Ve Hamilton burada şampiyon olur mu? Belki de önemli soru var.
2: Bence olacak gibi görünüyor. Yani bunun için olmaması için hiçbir neden yok. Çünkü burada yarış kazanan iki pilottan bir tanesi zaten griddeki. Dolayısıyla en tecrübeli isimlerden biri Türkiye'de. Yani dolayısıyla bence hani burada şampiyon olacaktır. Çünkü bir de bunu çok uzatmak da istemiyor aynı zamanda. Takımla ilgili çünkü bu kontrat sözleşmeleri, kontrat olayları iki, iki şampiyonluk sonuçlandıktan sonra noktalanacak diye bir kendi aralarında anlaşmaları var. Onun da bir an önce yapmak istiyorlar diğer iki tarafta. Dolayısıyla çok işin uzamasını bence şey yapmayacaktır. Türkiye'de bu iş biter gibi geliyor bana. İnşallah öyle olur. Yani Türkiye Grand Prix'de ilginç bir şekilde... Dediğim gibi gelen Türkiye Grand Prix'si bir şampiyonlukla unutulmaz iyi hale gelir inşallah. Sezona baktığımızda sezon beklendiği gibi gidiyor bence. Üçüncülük savaşı dışında beklendiği gibi gidiyor. Yani Mercedes çok rahat bir şekilde domina etti. Bütün yarışlarda poli pozisyonlarını aldı. Ve hani bir şekilde iki yarışı kaybettiler. <gülüyor> i̇ki tane galibiyeti verdiler. Onun dışında bütün yarışlarda kazanma potansiyelleri var. Zaten sezon başında da tahminler ben bütün yarışları kazanacaklarını düşünüyordum. Ama bir şekilde diğer takımlara verdiler. E, beklendiği gibi gidiyor bana kalırsa. Ama beklendiği gibi gitmeyen bazı pilotlar var. Tabii onları zaten birazdan değiniriz. Renault'un çıkışı son yarışlarda ilgi çekici oldu. Ve üçüncülük takımlar şampiyonusundaki üçüncülüğe de çok ciddi anlamda bir heyecan getirdi. Ferrari'nin düşüşü tabii hepimizin şaşırttı ve hiç beklenmedik. Bence 2020 sezonunun en bomba olaylarından bir tanesidir. Herhalde Ferrari'nin tarihin en kötü sezonlarından birini görüyoruz. Yani Renault ile Ferrari bence... Biri olumlu, biri olumsuz anlamda sezonun flaşları, gözleleri diyebilirim.
1: Tabii bu noktada aslında biraz da McLaren ve Pierre Gasly üzerinde herhalde Alfa Tauri'den de bahsetmek lazım. Onlar da özellikle McLaren'ın yine inişli çıkışlı bir grafiği var. Sezona Lando ile çok hızlı başladıktan sonra Carlos Sainz de iyi işler yaptı. Neredeyse Monza'da yarış kazanıyordu. Fakat son birkaç yarışta çizgilerinin biraz düştüğünü görüyoruz. Ya da işte yayın öncesinde de konuşuyorduk sanki rakipler onların seviyesine gelmiş gibi gözüküyor. Alfa Tauri'de Gezli ile yeni bir sözleşme imzaladı. Zaten son bölümümüzde de bundan bahsetmiştik ama güçlü bir pilotu kadrolarında bir şekilde tutmuş oldular. Red Bull'a kaptırmadılar en azından. Herhalde onlar da İstanbul Park'ta podyum mücadelesi içinde olabilir eğer Fer veya Red Bull bir problem yaşarsa.
2: Evet şimdi Alfa Tauri'nin Gezli'yi eline tutması çok kritik bir karardı kendileri için. Aynı zamanda için içinde. Çünkü Alfa Tauri'nin şöyle bir riski olmaya başlamıştı. Alfa Tauri Hani Red Bull pilot yetiştiren ikinci takım muamelesi görüyordu sürekli bir şekilde. Ve burada bir lider pilot eksiği vardı ve birazcık artık hani bu ikinci takım rolünden birazcık uzak durmak istiyorlardı. Bunu da lider pilot olmadığı için ellerinde bir türlü yapamıyorlardı aslında. Şimdi Pierre Gastey o rolü oturttu aslında Red Bull. Bu çok kritik oldu hem Gastey için hem Alfa tavırı için. Çünkü Gastey'nin artık kendini... Bir yerde ait hissetmesi lazım ve bütün enerjisini, bütün konsantrasyonunu takama vermesi gerekiyor. Bunu çok güzel bir galibiyetle bence taşlandırdı ve o lider pilot statüsünü de e, hak ettiğini bence çok güzel kanıtladı hepimizden. Zaten biliyorduk Yasin iyi bir pilot olduğunu ama erken gelen Red Bull koltuğuyla birlikte biraz karizması çizilmişti açıkçası. O yüzden bence Yasin burada çok güzel işler yapacak. Yani onun e, kariyerinin güzel bir şekilde evrildiğini göreceğiz gibi geliyor. McLaren'e dönecek olursak McLaren'ın McLaren'ın buradaki tabii Honda yıllarından sonraki bu yükselişini görmek çok keyif verici. Bunu çok keyifli bir pilot kadrosu ile yapıyorlar şu anda. Ee, gelecek sene daha da keyifli olacak o pilot kadrosu karbon gelişine birlikte. McLaren'ın son 5 yarışına baktığımızda sadece en son yarışta 2 otomobil ile birlikte puan aldılar. Burada biraz şanssızlıklar da oldu. 3 yarış üst üste bir otomobil yarış dışı kaldı ve Rusya'da 2 otomobilde puan almadı. Ee, bu da tabii onların takımlar şampiyonasındaki sekte uğramasına neden oldu puanlarını ee, birazcık bu son dört yarışı abanıp asılıp işte Renault'dan o kaybettikleri üçüncülüğü zaten bir puan var aralarında bir şey de kalmadı ama o kaybettikleri üçüncülüğü geri alacaklardır diye yani düşünüyorum yani aslında çok düşünemiyorum Renault bence kazanacak üçüncülüğü ama en azından elinden gelen her şeyi yapacaklardır burada Renault'un elinde tabi Ricardo var ama ikinci pilot Ocon biraz zayıf kalmaya başladı McLaren'de o iki pilotun e, Sainz'ın da Norris'in de daha güçlü bir ikili olduğunu söyleyebiliriz. Yani o konunun zayıf olmasını katarsak.
0: Evet orada avantaj sağlayan mi? şey gibi sanki. Pilot kadroları gibi. Çünkü yani 135-134-134 sezonun son 4 yarışına giderken acayip bir çekişme bence. Ki aslında pilotlar şampiyonasında da benzer bir şey var diyebilir miyiz dördüncülük için? Ricardo 95, Lökler 85, Sergio Perez 82. Sonrasında işte belki Landon Oris Carlos Sainz 69-65 puan. Onlar biraz daha uzakta ama... Yani şöyle bir baktığımızda 3 pilotun içerisinde yer aldığı, 3 farklı takımdan 3 pilotun içinde yer aldığı bir dördüncülük mücadelesi de var gibi pilotlar şampiyonasında.
2: Şimdi dördüncülük mücadelesi çok heyecan verici. Söylediğim gibi Ricardo, Leclerc, Perez arasında sadece 13 puan var. Ama Norris, Carlos Sainz, Albon ve Gasly arasındaki puan farkı, yani 4 pilot arasındaki puan farkı sadece 5. Orada da inanılmaz bir mücadele var. Orada aslında şöyle bir şey var. Gasly... Albon'u geçmek istiyor puanlarda. Ve bir e, puan kendi... vardı
0: mı aralarında? Onları.
2: Evet aralarında bir puan var. E, bunu her an yapabilir. Ki yapacaktır da bence. Çünkü Albon'a baktığımızda son 3 yarıştır. Hatta son 4 yarışta sadece bir puan aldı. E, oldukça kötü gidiyor. Albon'la ilgili, kariyeriyle ilgili konuşmalar arttıkça Albon'un hataları da gelmeye başladı. Albon çözüldü son 3 yarıştır. Öyle söyleyelim ve son yarışta yaptığı hata çok yani pek olmayacak bir hataydı. Yani Red Bull'un ikinci koltuğundaki Pilotun ve takımın e, birinci pilotu yarış dışı kalmışken senden ciddi anlamda puan beklenirken böyle bir hata pek kabul edilecek gibi değildi açıkçası. Gasly keşke sıralamalarda dördüncülüğünü hani arıza teknik arıza olmasaydı onu puana çevirseydi bence çok büyük bir şekilde Albon'un karizmasını çizecekti. Ki bence şu ana kadar çizdi zaten ama e, bunu hani puanlarca da üstüne çıkmış olacaktı. Ama bence Gasly'i Albon'un üzerinde göreceğiz. Hatta Gasly'i bence... Parla Suanze'de Norris'in de üzerinde göreceğiz. Her ikisi için söylemiyorum ama bir tane Merkler'in pilotunu bence arkaya alacak gibi görünüyor.
1: Tabii takımlara dönersek aslında yavaş yavaş da İstanbul Park'a doğru geçelim. 10 dakikayı doldurmak üzereyiz neredeyse. Şunu hatırlatalım. Üçüncü olan takım için çok büyük bir ödül havuzunda farklılık var aslında.
2: Evet. E, burada aslında onu vurgusunu yapmak iyi oldu. İyi, iyi hatırlattın onu. Burada yani bir şampiyonla ikinci zaten belli. E, Mercedes'le ve evet, bu zaten bir iki ama üçüncü olan e, takım aslında bir yarışta podyuma çıkan son pilot gibi oluyor. Ve FIA'nın e, ödül seremonisine katılan takım yetkilisi orada FIA'dan hem e, ödül alıyor hem işte ekstradan da bir prize money denilen yıl sonunda gelen o ödüllerden de ekstra bir ücret alıyor. Buradaki aslında bütün Renault, McLaren ve Racing Point arasında dönen mücadelenin aslı şeyi bu. Bir de Renault şöyle de bir kuyruk acısı var. Geçen şimdi McLaren'a şey verdikleri için, motor verdikleri için yani bir fabrika takımının müşteri takımının önünde olmasını tabii ki de onlar da istiyorlar. Dolayısıyla Renault'un bir de McLaren'ın özelinde bir de öyle bir hesabı var. Yani Ransim Konut'a karşı öyle bir kınçları yok ama e McLaren'e karşı böyle bir durumları var. Yani onun önünde yer almak istiyorlar asıl takım olarak, fabrika takım olarak.
0: Peki İstanbul Park'a... Tam anlamıyla şöyle bir direksiyonu kırarsak. Biz burayı en son bıraktığımızda çok daha farklı bir kurallar bütünüyle yarışılıyordu. Yani 2011'deki araçlarla şimdiki araçlar arasında çok ciddi farklar var. Çok temel farklar da var zaten bıraktığımızda V8 motorlardı. Şimdi hibrit güç üniteleri, V6 hibrit güç üniteleri. Onun dışında ürettikleri yere basma kuvveti olarak çok farklı bir noktadalar. Araçların sürüş stili değişti. Yani çoğu şeyi çok daha farklı bir noktaya getirdik. Yeni araçlarla İstanbul Park pisti nasıl olacak acaba?
2: Şöyle, bir kere bu otomobillerle hızlı pistleri kullanmak hızlı pistlerde yarışmak pilotların çok hoşuna giden bir şey. Çünkü otomobillerin gerçek potansiyeli hızlı virajları olan ve tempolu pistler gösteriyor. İstanbul Park'ta bence inanılmaz eğlenecekler ve çok keyifli sürüşler ve çok tempolu bir şey göreceğiz, yarış göreceğiz gibi geliyor. Hani yarış sonrasındaki demeçleri ya da işte antrenmanları ilk çıktı daha sonraki demeyişleri ben çok merak ediyorum nasıl olduğunu, nasıl olacağını. Ama herkes çok özledik. Keşke burada da diyecektir eminim. Çünkü şu ana kadar hani hangi eski pistte yarıştıkları bir zamanlar yarıştıkları pistte gitseler benzer şeyler söylediler. Bu otominlerle bu pist inanılmaz olacak bana kalırsa. Ve tur rekorunun hiçbir zaman kırılmayacağını düşündüğümüz o tur rekorunun bence bu sene bariz bir şekilde kırıldığında göreceğiz. Çok rahat bir şekilde 22
0: 1.22'ydi değil mi sanki Montoya'nın?
2: 1, 20, 2, 470
0: miydi? Öyle bir şey olması hmm. lazım. Ben de 1.22 hmm. ortaları gibi düşünüyordum. Bir de şeyden bahsederim aslında. İstanbul Park'ta daha önce yarışanların sayısı da çok fazla değil. Şöyle bir düşündüğümüzde. Yani tabii mola kadar değil. Sadece Ray Konen yok ama ilk defa buraya gelecek pek çok pilot da var.
1: Ama kazanan 5 pilottan da üç aylığa yarışıyor onu da hatırlatalım.
0: İşte evet yani bilenlerin hepsi de iyi işler yapmışlar. Öyle söyleyelim.
2: Evet 1, 24, 770 bu arada hemen <gülüyor> tur rekoruna da bakmış oldum çaktırmadan. Şu, tabii İstanbul Park'ta yarışan çok as pilot var ee, ama e, burada alt serilerde yarışan isimler var. Yani aslında bir kısım pilotta F1'de yarışmadı ama alt serilerde GP2'de, gp 3te ya da o zamanki adıyla işte, GP2, GP3 e, yarışmışlardı. Dolayısıyla pisti biliyorlar ve hani bilmeyenler de çok, zaten bizim pistimiz çok zorlu bir pist değil zor değil derken layout'u çok kolay bir pist ama çok teknik bir pist. Yani sürüş, iyi derece çıkarması çok zor bir pist. Sadece ezberlemesi kolay bir pist onu söylemeye çalıştım çünkü viraj sayısı 14. Yani viraj sayısı kısmen diğer pistlere göre biraz daha az. Dolayısıyla kolay ezberlenebilen ama çok çeşitli farklı çizgiler barındıran, özellikle 8. virajda bir çok aşırı teknik virajların olduğu ve farklı çizgilerle farklı yaratabileceğiniz bir pist septap yapılması da zor bir pist var da onu da söyleyeyim. Çünkü hani özel ikinci sektör çok yavaş bir sektör. Daha zor, ikinci sektör değil ilk sektörün sonu çok yavaş ama ikinci sektörle beraber tempo artmaya başlıyor. 3. sektörde zaten hani en hızlı bölgesine geliyorsunuz pistin. Tam buna yap, geldim gelmişken e, yavaş verajlarla da tekrar startmış düzlüğüne çıkıyorsunuz. Startmisch düzlüğü de aslında kısa bir startmış düzlüğü var. Yani pistin aslında bence daha uzun bir startmisch düzlüğü olabilirmiş. Benim İstanbul Park'la ilgili şeyim o. Çok hızlı bir şekilde bitiyor. Hızlı bir otomobille startmış düzlüğüm. O yüzden de birazcık da ayar yapılması da zor bir pist aslında.
1: Ya bu piste zor, yani. alışmak sevmekten daha zor geliyor diye bir şaka düşündüm. Ama şu anda çok oturmadı da fark <gülüyor> ettim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya da oturuyor da olabilir emin değilim.
2: <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu güzel. <gülüyor>
1: Herhalde 11 ve 12. viraj arasındaki düzlük Belkavis'e dediğin gibi daha uzun. Orası belki daha uygun olabilir miydi? Hani yine ee, gibi bir ilk çıkan benzeri başlangıç da şöyle olsaymış.
2: Haa değişik. Yani şöyle evet aslında e, 10. virajdan 12. viraja kadar arada bir tane 11. viraj Hı. var ama orası viraj gibi değil. E, tam gaz geçiyor bir de zaten yokuşları tırmanan bir yer olduğu için otomobilin yere basmak gücü iyice maksimum çıkıyordu. Dolayısıyla 10'da açtığı zaman gazı 12. virajın frenajına kadar hiç kaldırmadan sağ, bayağı bir saniye gidiyorlar. Ben de çok keyifli otomobillerle orada hız yapmıştım, gazlamıştım. E, turlama şansım olmuştu. Gerçekten çok eğlenceli bir viraj 11. viraj. Evet yani orası şey, asıl otomobillerin ayarını fark ettireceği yer o. Yani burada yavaş kalmanız, daha doğrusu 10. virajdan kötü çıkmanız düzlükteki sondaki şeyi etkiliyor, hızınızı etkiliyor. Ve 11. virajdan itibaren tırmanmaya başladığımız için de burada motor gücü de öne çıkıyor. Çünkü motoru çok... Yani motor gücü düşük bir otomobilde yokuş yukarı çıkarken yeteri kadar hızlanamıyorsunuz. Bu da hani yokuş bitip de yüzlüğe çıkıp frenaja gireceğiniz yerde arkadaki otomobil size çok rahat bir şekilde yetişmesini sağlıyor. Zaten DRS açıyorlar orada. Dolayısıyla burada ciddi anlamda da geçişler göreceğiz 11. 12. yöreje gelmeden yani o frenajda. Hani o Vettel'le Weber'in kazasının olduğu noktada ciddi şeyler göreceğiz. Geçişler göreceğiz gibi geliyor bana.
0: Yani ben konuyu zaten hazır 11. ve 12. viraj demişken oraya bağlayacaktım. Sen de söylemiş oldun. İstanbul Parkı'nın hatırlanan yarışlarından bir tanesiydi. Hatta en hatırlanan yarışı diyebiliriz bence 2010 için. <gülüyor> o kazada da anlatım kabininde sen de vardın yorumcu olarak. Biraz geçmiş yarışlardan şöyle bir bahsedelim aslında. 2010 özelinde ilk 2010'dan başlayalım. Sonra geri kalan yarışları da şöyle bir hatırlayalım istersen.
2: Evet. <gülüyor> 2010'daki o olay aslında İstanbul Park'ın en çok hatırlanan olayı. Çünkü hem Red Bull'un bir bariz bir dublesinden olmasına neden olmuştu. Hem de takım içindeki dinamiklerin değiştiği yarışların başında geliyordu o. Vettel'in otomikten indikten sonra eliyle yapmış olduğu hareket. Işte ve evet. benim moral bozukluğu ve bundan sonraki takım dinamikleri hiçbir zaman Türkiye'den sonra şey olmadı. Red Bull'un istediği gibi olmadı zaten. İkili arasındaki gerginliklerin başladığın yer diyebiliriz buna. Biz tabii <gülüyor> Okay abiyle birlikte o yarışı anlatıyorduk. Ay, anlatım şeyindeydik. Yorumcu olarak ben vardım. Okay abi anlatıyordu. Biz çok heyecanlandık. <gülüyor> olayları olayları gördüğümüzde. Hatta ben Okay abiye gösterdiğimde bak dedim geliyor diye işaret ettim de, beraber ayağa kalktık böyle. Ondan sonra işte Vettel atağını yaptı. Araçlar birbirine çarptı. O kadar böyle çok aşırı heyecanlandı. Hatta o kadar heyecanlandı ki ayağa kalkarken sandalyeyi... ...böyle çok hızlı kalkmış ayağa. Sandalyeyi itti, sandalye uçtu Arp'e. <gülüyor> <gülüyor> baktım sandalye gitmiş. Şimdi almam lazım çünkü oturacak. Bir sefer otururken düşecek. Sandalye yok altında. Abi ne yapacağız, ne edeceğiz falan. Ben kulaklığı çıkardım iki dakika. Kendimi sessiz aldım. <gülüyor> kulaklığı çıkardım, gittim sandalyeyi aldım ona. Ya adam düşecek şimdi orada bir de... Şey olacak. Yani canlı yayındayız bilmem ne. Rezil kepaze olacağız. Dedim abi dur sakin ol. Ben sandalyeni koyuyorum. işaret ettim. Anlamıyor dedi ne olduğunu. Bana da bakmıyor zaten. Bağırıyor çağırıyor işte. Şöyle oldu böyle oldu bilmem ne <gülüyor> bir yandan, bir yandan Bir yandan. Şeyi toparlamaya çalışıyorum. Ee, olayı toparlamaya çalışıyoruz. Bir yandan sandalyeyi böyle yerleştirmeye çalışıyorum falan. Sonra o kadar bir sakinleştirdim. Omuzlarından şöyle oturttum yavaşça. Tamam abi şey yapıyoruz falan. Çok şeydi zaten biz o birkaç saniye bir 30 saniye, 40 saniye falan ne olduğunu da anlamadık, işte ne olduğunu da ben görmedim. ben sonra Tabii. defalarca tekrar izleyince anladım <gülüyor> o olaydan sonra Hamilton'ı bir geçtim, ben şöyle göz ucuyla görüp bir söylemiştim, mikrofonda o ses mi evet. zaten, çok şeydi çok ilginçti yani çok o tarihi ana bizde tanıtlık ettik beni hiç unutmayacağım, hayatım boyunca unutmayacağım olaylardan biridir, İstanbul Park'taki...
0: Ya bir de şey, hakikaten çok garip bir yarıştı ben de bu arada İstanbul Park'ta hiçbir yarışı tribünde veya başka bir yerde izledim hep, hep açık alandan izledim hep ama yani hmm. şey ben de açık alanda ilk ilk sene 8. virajın oradaydım bu arada neyse ona da sonra zaten geliriz. 2010 yarışında ilk defa böyle telefondan internetle falan böyle yayın izlenebilecek bir noktaya falan geliyordu internet hızları şeyleri falan yine şeydi çünkü sonuçta ekranları direkt olarak göremiyordun. Açık alanlara dik gelecek şekildeydi. Tribünde değsen yakalayamıyordun yarışı. İzliyoruz şey yapıyoruz ama benim galiba orada ya şarjım bitti ya televizyon şey telefonun ekranı yeterince parlak değil falan ben kazayı göremedim. Abi bir baktık Yok yani hani McLarenler 1-2 geliyorlar şeyi göremedik Red Bull nerede kaldı falan diye. Sonrasında anladık tabii ki o yani yarışın bitene kadar anlamadık gibi değil kaza olduğunu falan şey yaptık da. Sonra geriye dönüp mi izlemiştim nasıl yapmıştım hatırlamıyorum ama çok garipti. Ve şeydi sonraki birkaç tur ilk virajda Batın'la Hamilton birbirlerine çok yaklaşıyorlardı. Sonra aynısı olmasın diye şey yaptılar. Onlara da böyle bir takım emri denilebilecek şekilde hani. Tatsızlık çıkarmayın bir tane oldu zaten der gibi. <gülüyor> Ayırmışlardı sonra birbirlerine atak yapmayı kesmişlerdi. Ama hakikaten çok garip bir yarıştı. Bir de herhalde en çok akılda kalan ilk yarıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü ilk olduğu için. Çok acayip bir şeydi bence Formula 1'in Türkiye'ye gelmesi.
2: Evet ben de ilk yarışı 8. Alandan izledim açık alandan izlemiştim. Aa, işte aynı yerden izlemişiz. <gülüyor> aynı yerden izlemişiz. Orada benim olduğum yerde ekran vardı. Ben kendimi ekranın karşısında konumlandırmıştım. Oradan o biteni izleyebiliyordum ama çok uzakta kalıyordu ekran. Hmm. Yani de işte gözünü kısarak falan böyle ne olduğunu anlayabiliyordum. Ben ilk şeyde gözlerim dolmuştu. Yani yeşil, işte kırmızı ışıklar söndü, yarış başladı. Dedim ki herhalde bu gerçek değil. Ben biraz uyanacağım falan gibi düşünüyordum böyle. <gülüyor> Otomobil önünden geçince böyle gözlerim doldu. Tüylerim diken diken oldu. Abi gerçekmiş, abim vardı yanında. Hmm. Abi gerçekten F1 Türkiye'de ve biz şu an izliyoruz. Ben inanamıyorum buna demiştim. Çok duygulandığım anlardan biriydi. Çok müthiş keyifli bir andı. Hiç unutmam o andı. Yani Türkiye Grand Prix'iyle ilgili iki tane çok böyle şey anım var. Unutmayacağım anım var.
0: Bir de şey değil mi yani o araçların bir grid dolusu V10 motorlu aracın geçişi de bence o duyguya çok fazla etki ediyordur. Göz kafesini titretiyordu çünkü onlar.
2: Ya yani inanılmaz bir ses vardı. Evet o da çok... Acayip bir etkiydi yani o sesleri duy duyabildiğimiz için de canlı canlı o, o da ayrı bir şans oldu bizim için şu anki otomobillerin sesi çünkü bana kalırsa hiç F1'e yakışmayan bir sesle gelişiyorlar hiç hoşnut değilim bu ses olayından.
1: Peki kulaklık kullanmış mıydınız? Ben sadece ilk yarışa gidebildim. Hem yaşım çok yetmiyordu hem İstanbul'da yaşamıyordum o dönemde. Beşinci virajda türbünde izlemiştim ben de. Yine Berkay abi senin söylediğin gibi çok yetersiz bir ekran vardı sadece. Hatta işte o yarışta Şumayr'ın yaşadığı bir problem vardı. Sonrasında tekrar pisti dönünce biraz da çocuk aklıyla o ne oluyor falan olmuştu onu hatırlıyorum. Ama hiç kulaklık ya da işte kulak tıpası takmak aklıma gelmedi. Çünkü ben zaten o sesi duymak için de gitmiştim biraz.
2: Şöyle biz zaten şeyde dağıtıyorlardı. Bütün işte türbünlerde bilmemler her yerde dağıtıyorlardı. Biz de almıştık. Hatırlıyorum. Yanımızda vardı. Ama ben hani F1 zaten 95'te izlemeye başlamışım. 2005'te işte ilk defa canlı izleyeceğim yarışı. Dedim ki kulaklık kulaklık takmayacağım ben açık alandayım zaten. O <gülüyor> kadar da yani rahat, rahatsız yani kulağım olacaksa F1'in motor sesinden olsun abi ne yapalım dedim. Aynı
1: fikirdeyim <gülüyor> bu arada ben de.
2: Böyle bırakmıştım ee, ama sonraki yarışlardan bir tanesini hangisiydi hatırlamıyorum galiba 2000 herhalde altıydı bir sonraki sene ana türbünden bir şekilde izleme şansım olmuştu ana türbünde takmak zorundasın.
1: Hmm,
0: çok o, yankı yapıyor çok, değil
2: mi? Çok aşırı yankı yapıyor yani o bir de şey hani rahat edemiyorsun rahatsız oluyorsun artık bir yerden sonra orada takmıştık ama açık alanda takmamıştık.
0: Ya bir de şeydi sanki. Ben de hatırlamıyorum. Hiç kulaklık taktığımı hatırlamıyorum. Yani aslında iyi mi kötü mü? Yani tabii ki motorsporları taraftarı veya işte motorsporları izleyicisi olarak iyi tabii de. Ya zararı var mıdır diye şöyle bir şey düşündüğümü de hatırlamıyorum. Ben aslında çok daha sert bir testi şeyde yapmıştım. Sultanahmet'e gelmişti ya Fernando Alonso hatırlarsınız. <Gülüyor> evet evet. Ee, ben oradaki orası. eski. Ha sen de gitmiş miydin? Orada çok daha <Gülüyor> yakından geçmişti yine V10 motordu. Belki oradaki etkiyle birlikte mi yani hani güzeldi tabii ki ama hiç böyle ses çok yüksek, rahatsız ediyor gibi bir şeye girmemiştim. Ama şey çok fark ediyor tabii yani şu anki araçlarla birlikte eğer seyirciler olsaydı da mutlaka bahsedilirdi diye düşünüyorum şeyden. Hani ses farkından ve eskisi gibi olmadığından. Yani tonacı olarak belki tonlaması olarak ya da çok kötü değil ses ama yükseklik olarak çok ciddi fark ediyor. Yani... Gerçekten seni tam anlamıyla titretebilecek bir sesten buraya gelinmesi o açıdan kötü. Ama tabii ki işte yani onun da farklı sebepleri var sonuçta. O enerji geri kazanılabildiği için sonuçta sana ses olarak gelmiyor. O tarz şeyle teknolojik gelişimlerle de biraz avunuyoruz. Son yarışta evet, da yani... keyifli bir şey vardı. Ama son yarış olduğunu biliyorduk biz değil mi 2011'de? Yenilenmemişti sanki.
2: Tabii tabii zaten 5 artı 2 olarak yapılmıştı bizim sözleşme. 2011'deki son yarış olduğunu biliyorduk. Hani biz şey demiştik. Yani, 2000, yani güzel bir 7 sene 7 yarış oldu. Unutulmayacak olaylar oldu. Keyif aldı herkes. İşte gerek pist içik gerek pist dışı aktiviteler çok yerindeydi. Yani Piste gidiş geliş rahattı ilk seneyi saymazsak. E, trafik sorunu. Yani çok büyük sorunlar olmamıştı. Hani biz yarış tekrar düzenlenir diye düşünüyorduk. Ama pek öyle gelişmedi. Bir de tabii o dönem e, Bahreyn Mahreyn falan henüz başlamamıştı. Bu Orta Doğu coğrafyasındaki e, biz tek yarıştı, Rusya yoktu, Azerbaycan yoktu. Bir
0: o şey Bahreyn vardı, bu da bir yoktu.
2: Abu da bir yoktu, Bahreyn vardı. Yani en yakın Macaristan'dan Bahreyn'e kadar olan coğrafyada bir tek biz vardı yarış olarak. Doğru. Dolayısıyla e, ne Rusya vardı, ne başka bir şey var, Azerbaycan da yoktu. E, hani yerini çok doldurulmayacağını düşünüp böyle duygusal bir izlenimde kapılmıştık. <gülüyor> Birazcık.
1: Peki hazır konu bu noktaya gelmişken. Ben aslında sizin de görüşlerinizin biraz bu yönde olumsuz olduğunu biliyorum ama yani hem aslında Türkiye Grand Prix'si çok sevilen bir pist daha doğrusu burada çok güzel yarışlar da oluyor öyle diyelim komple paket olarak. Hem bu sezon bazı takvimde sürekli olarak yer almayan pistlerde çok güzel yarışlar gördük. Sizce bu Covid döneminin, pandemi döneminin bundan sonraki yarış takvimine bir etkisi olur mu? Yani İstanbul Park kalır mı diye sormak çok istemiyorum çünkü kalmayacağını düşünüyoruz hepimiz aşağı yukarı öyle sanıyorum ki. Ama diğer pistler özelinde de şöyle bir değerlendirme yapılırsa acaba takvimde değişiklikler yaratabilir mi sezon?
2: Takvimde bence kesinlikle değişiklikler olacak. Şöyle olacak. Benim düşüneceğim kesinlikle bunu göreceğiz. Bu e, kısaltılmış e, hafta sonu formatını ben göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü Formula 1 bir süredir bu 21 yarış sayısını arttırmayı hedefliyor. Daha fazla coğrafyada daha fazla yarış yapalım diye ama takımlar ve Takım personelleri bu işe çok sıcak bakmıyorlardı açıkçası. Şimdi bunun bence bir yolunu buldular. Hani burada İstanbul Park'ın gelir mi, konuşmuyorum ama takme 21 yarıştan fazla yarış bence göreceğiz. E, 2021 için olmayabilir ama 2022 ve sonrası için yani her şeyin normale döndüğü. Covid durumunun pandeminin ortadan kalktığı bir ortamda. Standart markta başlayan bir sezonda biz 22-23 yarışı göreceğiz ve bunu nasıl göreceğiz? Kısaltılmış hafta sonları ve arka arkaya yapılan yarışlarla göreceğiz. Yani normalde biliyorsunuz Covid'in olmadığı bir dönemde Formula 1 iki tane yarış yapar üst üste hafta sonları. Sonra bir hafta ara verirdi. Ama biz bu sene üç hafta sonu üst üste yarış yapıldığını gördük. Hatta bazı pistlerde iki tane yarış farklı isimlerle iki yarış yapıldı. Buna benzer bence uygulamalar göreceğiz. Daha da fazla uygulama göreceğiz. Ama bu nasıl olacak? Bir yarış, bir pistte iki yarış olmayacak. Ama çok yakın ülkelerde mesela İtalya'da üç yarış yerine İtalya'da iki yarış olacak. Yani Monza'dan atıyorum, sallıyorum şimdi. olaya gideceğiz. İşte oradan Avusturya'ya geçeceğiz. Hemen yan ülkeye gideceğiz falan gibi. Böyle çok hızlı değiştirilebilen yerlerde böyle üst üste yarışlar izleyip e, sayı öyle artacak gibi geliyor. Bence COVID'in Pandeminin Formula 1'e getirmiş olduğu şey kısa atılmış hafta sonuyla beraber fazla yarış olacak. Ben öyle yorumluyorum.
0: Ya bir de biraz şey gibi yani yeni yerlere yeni pazarlara ulaşmak her zaman... Bernie Houston zamanında da ön plandaydı. Liberty Media zamanında da yine öncelik olarak değerlendiriliyor. Ama biraz öze dönüşü de eldeki yani halihazırda hazırda zaten var olan Formula 1'in geçmişinde var olmuş ve sevilmiş pistleri de yani fan favorisi dedikleri, seyirci favorisi dedikleri pistleri de tekrar getirmenin farklı anlamlarda getirileri olduğunu da Bence yakaladılar birazcık. Yani seyirci olarak tabii dolduramadıkları için belki şu an sadece sosyal medya tepkisi ve yarışla ilgili olumlu yorumlar artı yazmıştır. Ama eğer bunları özellikle de tribünlerin doldurulabileceği bir paketle harmanlayabilirlerse biraz... Yani heritage demek istemiyorum aslında çok fazla miras yarışı gibi değerlendirilebilir miyimola ya da benzeri yarışlara emin değilim ama. Yani Mugella mesela hep bir motosiklet pisti olarak gördüğümüz ve Ferrari'nin test pisti olarak gördüğümüz. Onun dışında Formula 1'i çok hayal ettiğimiz bir yer değildi. Ama on board kamera izlediğimizde on board turu izlediğimizde acayip keyif veren bir pist olduğunu fark ettik. Biraz kaçış alanların az olması, biraz o böyle şimdiki sıkıcı gelen pistlerdeki özelliklerin çoğunu taşımaması ile birlikte... Bazı avantajları ön plana çıkıyor. ha Geçiş yapmak zor olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Yani onlar da dezavantajları belki ama yine işte DRS alanını biraz uzatarak ki bence Himola'da böyle bir ihtiyaç vardı. Ufak tefek değişiklikler yapılarak piste çok fazla yatırım yükü vermeden, böyle bir hani bütçe ayırmaya gerek kalmadan da o tarz daha eski usul pistleri diyeyim, Takıma katabilmek gerekiyor. Liberty Media'da bir ufak ampul senin de söylediğin gibi Berk abi yanmış olabilir diye düşünüyorum. Umarız olur tabii ki. Böyle bir şey olursa tabii ki İstanbul Park'ta e, maddi şartlar anlamında bir adım geride olsak da çok sevilen pistlerden bir tanesi. Ne zaman hangi pist takıma geri dönsün de, dendiğinde pilotlar hep ilk üç sırada İstanbul Park'ı söylüyor. Belki o zaman bir şansımız o açıdan olabilir. Şimdi tabii ki maddi engeller e, ciddi bir ket vuruyor. O yüzden uzun vadede çok sürdürülebilir görünmüyor. Tek seferlik gibi bakıyoruz.
2: Evet ama şey avantajımıza, şimdi maddi kısmı bir yere koyuyorum ama bu iki hani iki yarışın yakın coğrafyada koşulması konusunda bizim yanımızda hemen Azerbaycan var. var de var hatta. O da çok uzak değil. Evet. Rusya var. Soçi var. İkisi de çok yakın. Hani Olası bir, böyle bir senaryoda hani Türkiye'den sonra biz hangi yarışı yapabiliriz dedikleri anda iki tane pistte biz çok güzel komşuluk yapıyoruz. İki pistte de çok rahat bir şekilde yarış bizden sonra ya da onlardan sonra bizde yarış çok rahat bir şekilde düzenlenebilir ve maliyetleri de çok düşürecektir. Yani oradan çıktığın zaman Rusya'dan hani çok rahat bir şekilde iki gün içinde burada olabilirsin yani çok hiçbir problem yok. Aynı şekilde öbür tarafta da.
1: Peki pistte şu anda çok yoğun bir çalışma döneminin zaten olduğunu biliyoruz. Zaten... Bir süre boyunca maalesef atıl kalan bir pist olmuştu ama en iyi şekilde bakımları yapılıyor. Zannediyorum ki e, sürekli olarak yetkililer de gelip kontrolleri sağlıyorlar. Berk abi sen hem sürüş yapmış hem yarış anlatmış birisi olarak pistte tehlike görüyor musun? Yani uzun süre kullanılmaması senin için bir soru işareti yaratıyor mu? Gerek yarışın yönetilmesi işte Türk yetkililer tarafından gerek yarışçılar açısından. Nasıl bir yarışta bekliyorsun aslında ona da bağlamak istiyorum yani... Şöyle bir genel değerlendirme olarak hafta sonu yaklaşırken fikirlerin nelerdir onu da öğrenmek
2: istedim. Tabii ki. Bu güzel de bir soru oldu. Şimdi pistin kondisyonu ben orada çalıştım bu arada. Onu da söyleyeyim bir buçuk iki sene kadar. E, sürüş eğitmenliği yaptım İstanbul Park'ta. Yani benim iş yerimde orası. Öyle söyleyeyim <gülüyor> her gün gidip geldiğim ofisimdi yani. Kıskandırma e, bizi. <gülüyor> e, <gülüyor> medya merkezi de bizim akademinin e, sürüş akademisinin ofislerinin olduğu yerde. Bizi her gün medya merkezine girip çıkıyorduk yani. E, dolayısıyla pistin nasıl ele alındığını çok birebir deneyimledim ve gördüm. Hani pist hiç olmadığı kadar bakımlı. Onu söyleyebilirim. Yani f olacağı için değil. Ama hani Interstate ekibi pisti gerçekten sanki kendileri inşa etmişler gibi kendi ofisleriymiş gibi zaten öyle ama hani sanki pistin sahipleri kendiymiş gibi kiralamamışlar gibi bir ciddi bakım şeyine girdiler. Hatta şöyle ufak tefek örnekler vereyim. Biz gittiğimizde Oraya ben ilk işte başlayanlardan biriyim oraya. Yani Sürüş Akademisi'ne. Biz gittiğimizde pistin etrafındaki çitler delinmişti. Ve pist arazisine işte hayvanlar giriyordu. Köpekler işte kendiler bilmem neler. Ve çok ciddi miktarda giriyordu. Bunların çitlerin işte onarılmasından tutun. işte yabani okların kesilmesi. işte türbinlerde hiçbir yarış olmamasına rağmen türbinlerin boyanması. işte drenaj kanalları patlamıştı şeylerde türbinlerde. O boruların değiştirilmesi filan. Komple bunlar interstit zamanda ilk kiralandığı yıl yıldan beri, günden beri yapılıyor. Dolayısıyla pistin üzerinde bütün pist üstü tesisler, işte medya merkezi, pit alanları tamamen hepsinin bakımları zaten yapılıyor. Yani ben birebir gördüğüm için söylüyorum bunları. Bu arada hani kulaktan dolma bilgiler değil. Bayağı orada o çalışmaların bir kısmında hatta ben de merakımdan gidip bakmıştım ne yapıyorlar diye. Dolayısıyla hani pisti şey olarak, altyapı olarak hiçbir problem yok. Onu bir kere söyleyelim çok net bir şekilde. Ben yarış olarak çok son derece keyifli bir yarış bekliyorum. Yani pistin yapısı itibariyle çünkü geçiş yapılabilen bir pist hataya çok şey yapan bir pist. Pilotlara hatayı sürükleyen de bir pist. O yüzden hani burada birazcık yarışmış olmak alt seride ya da F1'de yarışmış olmak bir tık o isimleri öne çıkartacaktır. Onu söyleyebilirim yani burada F1 otomobiliyle limitleri bulmak kolay değil. Çünkü gerçekten pist, pistin şimdi yüzeyi de asfalt yüzeyi de değişti. Dolayısıyla hani ne kadar çok e, otomobili dönerse pist o kadar hızlanacak. Ama bu da tabii lastikleri kullanma konusunu birazcık farklı bir noktaya götürecek. Ben çok zevkli bir yarış vereceğimizi düşünüyorum. Bakalım yani inşallah beklediğim gibi olur ama tek düşüncem inşallah yağmur yağar. Hmm.
1: Evet ya yani Kasım ayında tabii İstanbul'da yağmur çok da olası bir şey. Yarışı da unutulmazlar arasına sokabilir gerçekten.
2: Evet burada hiç yağmurlu yarış F1'de izlemedim. Diğer serilerde izlemiştim. Ama F1'de hiç yağmurlu yarış izlemedim. Yağmurda şey çok zor oluyor. 11. virajın limitini bulmak aşırı zor oluyor. Hmm. Çünkü su oradan aşağı akıyorsun. orası yokuş olduğu için yüzeyden aşağı doğru akıyor. Tamam direner olukları var ama. Çok yağmur yağdığı zaman pistin yüzeyinde de işte bu e, o aqua planning dediğimiz olayı çok yaşadığımız bir yere haline geliyor ve 11. virajın çıkışında birçok pilotun aslında antrenmanı izlemiştik ben ben yağmurda. Birçok pilotun da orada dışarı çıkıp duvara vurduğunu görmüştüm antrenmanda. Son derece zorlu bir viraj, viraj haline geliyor. Çok kolay dönünen tam gaz dönünen bir viraj. Piste zor virajlarından biri oluyor. Çünkü çok fazla vakit kazandığınız bir orası. Yani ayağını gazdan çekip ...tam gaz yönünden bir yerde ne kadar hızlı dönersen... yüzün sonuna o kadar hızlı gidiyorsun. Dolayısıyla... ...1.5-2-3 saniye... ...4 saniyelik farklar söz konusu oluyor. Sadece o virajda ayağını ne kadar gazdan... ...kaldırdığınla ilgili. Dolayısıyla... ...çok zorlayıcı oluyor. Ben o zorlayıcılığı... ...bu sene görmek istiyorum pistte... ...yarışta.
1: Tabii ki de yağmurlu yarışların... ...yeri ayrı oluyor. Yani... Unutmuyoruz çoğu yağmurlu yarışı. Sizin de dediğiniz gibi umarım İstanbul Park'ta o yarışlardan bir tanesi olabilir. Elbette birçok örneği aklımıza geliyor ama İstanbul Park'tan başka bir pistin adını da çok fazla anmak istemiyorum bu noktada. Çünkü artık buraya kanalize olduk. <gülüyor> ee, eski kazananlar demiştik. Onları da hatırlatalım. Sebastian Vettel son yarış kazanan isim. Ondan önce Lewis Hamilton kazanmıştı. İlk yarışı da Kim Rayconen kazanmıştı ve de burada bir de Massa'nın dominasyonu var. Ama Mercedes'in burada örneğin Tabi yarış galibiyet yok çok doğal olarak. ilki gelir mi?
2: Bence gelecek. Yani yani normal bu,
0: şartlarda değil mi?
2: <gülüyor> gelmemesi için hiçbir neden ben görmüyorum. Çünkü pistin yapısı da bir kere şeye çok uygun. Yani Mercedes'in otomine çok uygun. Yani burada Mercedes'in yarış kazanmayacağını bilmiyorum. Herhalde kimse düşünmüyordur diye düşünüyorum. Biraz yapı itibarıyla Belçika'ya benziyor pist. Ve Belçika'da çok rahat bir galibiyet aldı Mercedes. Bu, bu, bu yarışta da muhtemelen bir problem olmazsa bence kazanacaklardır diye düşünüyorum.
0: Tabi tekrar şampiyonluk yarışını ve tabii ki yine bölüm başında bahsettik ama tarihi bir yarış olma ihtimalinin detayını biraz konuşalım. Lewis Hamilton İstanbul'a 85 puan farkla geliyor. Valtteri Bottas kazansa bile en azı tur atamazsa Hamilton'ın 3. olması yetecek. Yani zaten Mercedes pilotları dışında kimsenin şampiyonluk şansı kalmadı ama Lewis Hamilton'da zaten Puan farkını 75'e düşürse bile yani 74 olması lazım puan farkını öyle söylemek lazım. Çünkü zaten yarış galibiyeti farkı ve diğer şeyler işin içerisine girdiği zaman puan eşitliği de yetmiyor. Ve o yüzden ulaşılmaz dediğimiz rekora ulaşılan 7. şampiyonluğun yerli yarışında İstanbul Park olma ihtimali o açıdan çok yüksek. Yani sadece şampiyonluğun belirlendiği değil belki de Formula 1 tarihin en önemli kilometre taşlarından bir tanesinin yaşandığı şampiyonluk olacak. Ve açıdan da ben sabırsızlıkla bekliyorum tabii ki eğer olursa.
2: Vallahi ben olacağını düşünüyorum. Çünkü çok ilginç bir sezon bu sezon. Ve Portekiz'de 91 rekoru egale edildi. İşte geçen yarışta 92. galibiyet 93 geldi. Özür dilerim da egale edildi. Hı hı. Portekiz'de rekor kırıldı. Doğru. Geçen yarışta Mercedes'in e, rekor kırdığını gördük. Yani iki rekor üst üste geldi. Türkiye'de de 7. şampiyonluk gelirse bir rekor daha egale edilmiş olacak. Yani rekorların kırılmış olduğu bir sezon her hafta sonu farklı bir rekor. Her hafta sonu farklı bir şey var burada. E, i̇statistik değişimi ve yeni standartlar görüyoruz. Bence Türkiye bu geleneği yani bu sezonun 3 yarıştır olan geleneğini burada e, devam ettirecek gibi geliyor bana. Ben içimde öyle duygusal bir bağ kurdum bilmiyorum. Ama ben kırılacak bu rekor 7. şampiyonluk Türkiye'de gelecek diye düşünüyorum.
1: Peki hazır söz buraya gelmişken Mercedes'in dominasyonunda konuşalım isterseniz biraz. Hı -hı. Önümüzdeki yıldan sonra kural değişiklikleri de geliyor. Peki bu Mercedes'e bir dur demeye yetecek değişiklikler mi olur yoksa hani bu zaten herkesle beraber Mercedes'te geliştirmelere devam ettiği için dominasyon sürer mi ne kadar gider? Yani tabii çok muğlak sorular ama fikrinizi de merak etmiyor değilim.
2: Şöyle ben 2022'nin 2021'den şey, 2021'in 2020'den hiç fark olmayacağını düşünüyorum gelecek sezonu. Belki hani üçüncülük için başka takımlar bağlı olabilir. Ama kural değişikliği olduğu zaman herkes, bütün takımlar ve bütün pilotlar şu anda 2022'ye kilitlenmiş vaziyetteler. Fernando Alonso'nun da Renault ile dönmesinin en büyük nedenlerinden biri budur. Kimse bunun aksini bence iddia etmez diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir şey söylemek çok zor. Fakat en iyi bu tip senaryoları hazır olan ve en çok Tabii ki de işi kolay olan Mercedes. Neden diyeceksiniz? Çünkü Mercedes neredeyse şu anda 2021 sezonu cebinde. Yani çok büyük ihtimalle çift çifte şampiyonluğa gidecekler. Dolayısıyla gelecek sezon itibariyle bir yerden sonra tıpkı bu sezonda olduğu gibi 2022 otomobiline ve şeyine tamamen bütün olanaklarını, kaynaklarını kaydıracaklar. Yani bir sezon içinde ne kadar güçlüyseniz ve ne kadar domine ediyorsanız o kadar erken bir sonraki sezon çalışmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu konuda en güçlü şu anda Mercedes ama tabii diğer takımlar da mesela Ferrari bunu yapacak. 2021'e hiç önem vermeyip bütün enerjilerini 2022'ye paydıracaklar. Aynı şekilde Renault da buna hazırlanıyor. Bütün takımlar buna hazırlanıyorlar. Dolayısıyla 2022 için bir şey söylemek bence şu an çok erken ama her, her an herkes bir şey yapabilir. Ben çok heyecanla bekliyorum bakalım ne olacak diye ama çok, çok çok sürpriz bir şeyler de görebiliriz diye bir beklentim var.
0: Ya belki şey olabilir yani 2022 özelinde konuşuyorum. 2021 konusunda bence hepimiz aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyoruzdur. 2022'de şöyle bir dezavantaj var Mercedes'in rakipleri için. Mercedes'in 2014'ten beri olan üstünlüğünün en büyük komponenti en büyük parçası güç ünitesi sonuçta. Ve o kural değişmiyor. Yani sonuçta aynı güç niteleriyle devam edecekler aşağı yukarı. En güçlü oldukları nokta ellerinden alınmadığı sürece de ki bence bu arada Liberty Media'nın bu yaklaşımı güzel. Çünkü başarıya ket vurmak yerine arkadakilerin yaklaşmasını sağlamaya çalışıyorlar. Ben biraz daha takdir ediyorum bunu. Yani güç üniteleri değişmediği sürece Mercedes'in o üstünün bir noktaya kadar korunacağını düşünüyorum. Ama bir taraftan bütçe kesintisiyle birlikte, bütçe kısıtlamasıyla birlikte daha doğrusu diğer markaların, diğer takımların öndekilere, büyük otomobil markalarına, onların harcadığı bütçelere yetişme zorunluluğu ortadan kalkacak. E aynı zamanda yani aslında sadece bütçelerde ve padokta değil ya da işte finansal anlamda değil pist üstünde de takımları ve markaları birbirine yaklaştırmaya çalışıyor. FIA ve Liberty Media ve FOM, öyle söylemek lazım belki. E araçların birbirini daha rahat takip edebildiği bir noktada sürüş stilleri de biraz ön plana çıkacak olabilir. Yani biraz daha aracın Galibiyete veya başarıya olan yüzdesi de azalacak olabilirse o zaman atıyorum Fernando Alonso'nun Renault'daki Başarı katsayısı önümüzdeki yıl kaçsa 2022'de iki katına çıkabilir çünkü o zaman pilot çok daha farkını ortaya koyabilir ya da işte hani Imola'yı hiç varsa varsayarak George Russell'ı yapacağım şimdi. George Russell'ın Williams'la aracın performansının çok daha fazla üzerine çıkabildiği bir durum 2022'de ortaya çıkabilir tabii 2022'de George Russell hala Williams'la olursa isyan eder başka bir yere gider mi bundan da emin değilim. Ama pilotların ön plana çıktığı bir noktada işler daha Tahmin edilemez hale gelebilir. E ne olursa olsun o zaman her şeye dikkat ederek pit stratejinizi ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Belki biraz daha Mercedes'in hegemonyası o noktada kırılabilir. Ama işte bu e, olumlu bir adımken bir taraftan dediğim gibi güç üniteleri de hala aynı kaldığına göre Mercedes'in o avantajı koruyacaktır.
2: Yani şey çok enteresan geliyor. Ben bu soruyu çok cevaplayamıyorum açıkçası. Şimdi diyelim ki 2022'ye başladık biz. Formülü bir olarak worldwide. izlemeye başladık. Ve ilk 4 yarış, 5 yarış geçti. Hala Hamilton ve Mercedes kazanıyor. Orada Formula ne yapacak? <gülüyor> <gülüyor> Abi biz ne yaptık ya hiçbir şey değişmedi. E, bu iş böyle devam ediyor. Burada bir B planı, alternatif çözümleri var mı? Ben bunu kendi ağzımdan duymak çok isterdim. Yani olur da yarışa giderseniz lütfen soruluyor. Orada bulduğunuz bir <gülüyor> reçes kereyi falan bulursanız sorun. E, çok merak ediyorum. E, dominasyon bitmezse ne yapacaklar? Hakikaten tek bir cevabını ben bulamadım kendi kafamdan. Belki onların vardır akıllarında bir şey.
0: Belki de kimsede yoktur bu sorunun cevabı.
2: Bende yok açıkçası de. bu arada. Zor bir soru. Bence yani böyle bir şey beklemiyorlardır. O yüzden de bu soruyu sormamışlardır. Ya da soruyu soran mutlaka vardır. Ama bu senaryoyu düşünmek istemedikleri için <gülüyor> cevaplı <da> üretmemişlerdir bence.
1: <gülüyor> bu arada çok Mercedes'ten bahsettik. Ben az önce söylediğim bir bilgi vardı. Mercedes'in galibiyeti yok derken tek başına yani Petronas Mercedes takımının galibiyeti yok. Yoksa motor sağlayıcısı olarak Ferrari'yle de hatta kafa kafayalar Üçer galibiyetleri var. Burada Ferrari'nin de elinden bunu alma ihtimalleri çok yüksek. Onun da altını çizmiş olayım bölüm bitmeden. Sonra Mercedes kazanmadı diye bana dedim diye bana kızmayın. Ee, <gülüyor> böylece bölümü de yavaş yavaş kapatacağız. Sevgili Berksaroğlu konuğumuzdu ve hep birlikte aslında şöyle bir İstanbul Grand Prix öncesinde düşüncelerimizi paylaşmış olduk. Sizler için derlemiş olduk. Berk abi
2: çok teşekkürler.
1: Çok keyifliydi.
2: Ben teşekkür ediyorum. Bence de çok keyifliydi. Daha sık yapalım inşallah. <gülüyor> Tabii.
1: Ne zaman müsait olursan her zaman bekleriz. Böylece bölümü kapatıyoruz. Vastaların bu bölümü sona erdi. Artık bir sonraki bölümümüz İstanbul Park'tan sonra olacak. Bakalım burada konuştuklarımız da yarış sonrası da konuştuklarımız... Ne oranda örtüşecek diyelim ve sizlere veda edelim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.